0: Hast du jemals in deinem Leben schon mal das Gefühl gehabt, dass du auf dem absolut richtigen Weg bist und dass du ja immer dein Bestes gibst und einfach große Ziele in deinem Leben verfolgst? Aber plötzlich kommt so eine Stimme von Zweifeln und Ängsten, von denen du, naja, so eingenommen wirst. Falls dem so ist, dann bist du da ganz und gar nicht alleine. Viele, viele Menschen kämpfen wirklich mit der Angst tatsächlich erfolgreich zu sein und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und in dieser Folge werden wir uns einfach mal diese Angst stellen und sie genauer untersuchen. Und zwar mein lieber Freund Steffen Kirchner und ich in diesem neuen Soul Talk. Und hier hörst du die ersten 20 Minuten und das ganze Gespräch dauert etwas über eine Stunde. Das hörst du dann bei Steffen im Podcast. Wir werden uns wirklich auch einige inspirierende Geschichten anhören, die wir aus unserem Leben so erzählen können, wann wir auch mal unseren Erfolg quasi torpediert haben, wo wir uns quasi selbst im Wege gestanden sind und wie wir das auch aufgelöst haben. Also ganz viel Spaß mit diesem neuen Soul Talk von Steffen Kirchner und mir, wo wir uns einfach ohne Skript dafür mit Herz Unterhalten. Ganz, ganz viel Spaß. Let's go, Intro. Adrian, wo erreiche ich dich heute und was machst du eigentlich gerade? Naja, so was ich jetzt gerade mache, ist relativ offensichtlich. Ja. <lacht> Nee, ich bin zu Hause. Zu Hause in München und zwar noch gar nicht so richtig lange. Ich war jetzt am Wochenende bei meiner wundervollen Ausstattermarke Bleed. Die Ah, hatten ein Sommerfest. Mhm. Cool. Und vielleicht ganz kurz vorab Mhm. eine Geschichte, die ich ich erlebt habe. Ich war gestern noch wandern im Fichtelgebirge. Mhm. Ganz alleine bin ich da hochgestapft. Wetter war mega. Und Ganz oben angekommen ist so eine Felsformation. und dachte ich mir, ach wow, da meditiere ich jetzt nochmal, da mache ich TM. Und naja, dann war es ein bisschen zu windig, und dachte ich mir, steige ich wieder runter. Da gibt es so ein kleines Innenhöfchen, würde ich mal sagen. Und zwar so ein Waldinnenhöfchen mit äh, vielen Bänken. Und dann habe ich mich da hingesetzt. Und wie du weißt, meditiert man immer beim TM 20 Minuten. Ich habe mir einen Timer gestellt und ab und zu. Je nachdem, wie das Zeitgefühl so ist, guckt man ja immer mal wieder so ein bisschen auf die Uhr. Und dann war ich bei 15 Minuten, habe so auf die Uhr geguckt und es war viel Platz. Sehr viel Platz. Es waren viele Bänke, es war wie so ein kleiner Park. Mhm. Und plötzlich, aus dem Nichts, spüre ich einfach eine andere Schulter an meiner Schulter. Einfach jemand, der sich neben mich, und zwar nicht irgendwie, der sich irgendwie neben mich, sondern unmittelbar neben mich gesetzt hat, also nahezu auf mich sozusagen. Oh Gott. Und ich so, okay, bin ich mal ganz kurz noch in der Meditation geblieben, habe das Mantra ganz kurz nochmal wiederholt und dann dachte ich mir, naja, also das schaue ich mir jetzt doch noch ganz kurz mal an und habe die Augen aufgemacht. Dann saß da ein Mann, der ein bisschen älter war als wir, mit so einer, mit so einer dicken Hornbrille und Mit, ich weiß gar nicht, wie man es mittlerweile korrekt sagt, also mit einer Behinderung sagt man glaube ich nicht mehr, ich weiß gar nicht mit was, mit einer körperlichen Einschränkung glaube ich sagt man. Mhm. Ähm, Und der hat mich dann einfach angestrahlt, der hat nichts zu mir gesagt, der war einfach neben mir gesessen, hat dann den Arm um mich gelegt und hat die ganze Zeit mein Knie gestreichelt. Und dann dachte ich mir, okay, ich lasse das jetzt so, das ist irgendwie so ein Magic Moment und ich bleibe jetzt trotzdem in der Meditation. Und der hat das durchgezogen. Der hat mich dann einfach die restlichen fünf Minuten begleitet, bis dann seine Mama kam. Die war so 75 mit ihren Stöcken. Ach, hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Ja, du bist so schnell, hat, hat sie dann mit Ach, dem Christoph. Sohn gesprochen. Mhm. Und wir waren da so auf der Parkbank gesessen, er den Arm um mich. Süß. Wie, ob wir uns schon Jahre kennen. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Mutter unterhalten und dann sind die von dann gezogen. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, was... War das jetzt? Mhm. Das war richtig krass. Mhm. Krass,
1: ja. Ja, die meisten Leute wären bestimmt aufgesprungen und äh, so hätten sofort einen Abstand gesucht. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, was ich krasser finde, Also auf der einen Seite mal die, die, die Geste von mhm. diesem Mann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Reaktion von dir finde ich fast noch bemerkenswerter, <lacht> dass du das dann auch zulässt. Ne? Das spricht ja schon auch für dich, muss ich sagen. Ne?
0: Naja, also, es, ich habe dann den angeguckt und dachte mir, der hat auch eine schöne Energie gehabt, weißt du. Der war jetzt Mhm. nicht bösartig oder so, oder war übergriffig, sondern der war irgendwie so weich auch. Mhm. Mhm. Und natürlich fand ich es auch als Kompliment. Ich glaube, der hat dann einfach auch gespürt, dass da eine gute Energie ist, das setze ich mir jetzt einfach mal hin. Ich glaube, dass Menschen, die die eben eine Einschränkung haben, in anderen Bereichen noch viel sensibler sind und feinfühliger. Und dementsprechend Mhm. habe ich das als Kompliment wahrgenommen. Ach, cool. ja, und vor allem eben, ja, da bleibe ich jetzt drin. Also so wirklich Hardcore-mäßig, okay. Mhm. also diese äußeren Faktoren ausschalten beim TM. Ja. Und da bleibe ich jetzt einfach drin. Und das war schon seitdem ich TM mache, schon so die härteste Geschichte. Da bleibe ich jetzt wirklich drin und höre nicht auf. Ja, so ja, viel dazu. Das war genau mein Wochenende. Und ähm, okay. das war wundervoll. War ganz großartig. Sehr schön, sehr schön. Mhm. So was kann man erleben, wenn man ins Fichtelgebirge geht. Ja, so sieht es aus. Und vor allem, das kann man erleben, wenn man TM macht. Ja, (lacht) das stimmt. Ja, ja, absolut. Ja, krass. Und bei dir? Ja, wir haben es
1: ja gerade kurz im Vorgespräch, habe ich schon erzählt. Ich war mit Patricia in in Frankreich, in Saint-Tropez. Und ähm, ja, wir waren mit der Firma, mit der Patricia zusammenarbeitet, PM International. Da waren wir eingeladen auf das Event Mhm. und da gab es eine Ehrung und bisschen Party und Feiern und gute Gespräche unter unter erfolgreichen Menschen, sagen wir mhm. mal so. Ne? Das war schon, war sehr interessant. Und mhm. was mir da aufgefallen ist, und das passt vielleicht auch zu dem, zu dem Thema ganz gut, über das wir heute äh, überlegt haben, dass wir mal ein bisschen sprechen wollen, mhm. ähm, weil da waren wirklich ja nur erfolgreiche Leute. Also das waren lauter Menschen, also dort wurde man nur eingeladen, wenn man mindestens mit diesem Business 1,5 Millionen Jahresumsatz macht. Also das Mhm. ist so das Level, wo es losgeht, sage ich mal. Viele Mhm. sind viel, viel, viel größer. Mhm. Und was mir da aufgefallen ist bei denen, was da anders war, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen und du willst mit Sicherheit nicht mit jedem befreundet sein. Ne? Und nicht jeder ist da jetzt irgendwie besonders <lacht> weise und so. Ne? Das ist eigentlich äh, auch so ein bisschen trotzdem die, die Bandbreite der Gesellschaft an vielen Stellen, ob das jetzt äh, von den Religionen, ne? das war aus der ganzen Welt kommen, die Leute, ne? also auch viel aus Südkorea und Taiwan und natürlich auch ganz Europa und äh, überall ja? her, äh, du hast alle möglichen Meinungen Charaktere und so weiter, aber eine Sache hatten die alle gemeinsam und das war, mal, das war echt interessant, das mal so in der Masse zu sehen, die haben alle irgendwann in ihrem Leben bis zum heutigen Tag bedingungslos Ja gesagt zum Erfolg. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert, weil wenn du dann mal, ne, wir waren da knapp fünf Tage und du hast dann schon viel Zeit auch, ne, weil das war, jetzt, das war jetzt kein Seminar oder keine Schulung oder so, sondern es war einfach nur Dasein. Ne. Mhm. Und du hast viel Zeit zu sprechen. Und du sprichst dann auch gerade an den Abenden, ne, du bist ja immer wieder mit anderen Leuten am Tisch, du sprichst mit vielen Leuten. und Also, das ist schon Wahnsinn. Die Leute sind auf unterschiedlichem, auch intellektuellen Niveau, du hast unterschiedliche Interessen und so weiter und so fort, aber die haben irgendwo zu diesem Gesamtpaket, was, sage ich jetzt mal, so ein, so, ein, so ein Projekt oder so ein Business oder was auch immer, oder so Ziele, die man sich auch setzt, mitbringt, auch in der Folge, da haben die einfach irgendwann mal wirklich bedingungslos mehr oder weniger Ja gesagt. Und wie die diesen Weg gehen einfach Mhm. auch und diese Bereitschaft haben, auch ähm, alles in Kauf zu nehmen, es gibt diesen schönen Satz, Erfolg muss man auch verarbeiten können, Mhm. Ähm, das in Kauf zu nehmen und dieses Leben zu führen, das fand ich schon bemerkenswert, weil das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen anderen, weil da waren nicht intelligentere, schönere oder sonst irgendwie besonderere Personen. Das waren ganz normale Menschen. Mhm.
0: Aber das war so der entscheidende Faktor. Das fand ich bemerkenswert am letzten mhm. Wochenende. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Interessant. Die Frage ist natürlich auch ein bisschen ähm, Angst vor dem großen Erfolg. Mhm. Glaube ich, haben wir es genannt. Gell? Mhm. Mhm. Was ist denn eigentlich Erfolg? Ich glaube, ähm, weil jetzt gerade ist ja die Definition von Erfolg der monetäre Erfolg. Ne? Also so, wie erfolgreich mhm. ist jemand in seinem Business, oder? Also das war Ja, ja gerade so ein auch. Bisschen. auch. Mhm. Ich, also ich glaube,
1: es ist gar nicht nur das Geld, weil es ist, glaube ich, auch so die, für viele war es auch so die Lebensform. Also für viele war es zum Beispiel der Erfolg, dort zu sein. Mhm. Also okay. viele haben sich das als, als Traum gesetzt. Nein, man war dann eingeladen von dem Gründer, von dem Rolf Sorg, dann privat wirklich zu Hause bei ihm. Mhm. Diese Ehrung stattgefunden zwischen mhm. Pool und Küche. Mhm. Also da für viele, also es gab äh, drei Leute, mit denen habe ich gesprochen, die haben gesagt, seit sie da gestartet sind, war ihr großer Traum bei Rolf sorgt, zu Hause auf der Terrasse zu sitzen. Okay. Ne?
0: Mhm.
1: Für mich als Nicht-Status-Mensch ist das unvorstellbar, mhm. aber mhm. okay, Menschen sind unterschiedlich und das kann auch eine Form von Erfolg sein. Ja. Mhm. Erfolg mhm. ist, glaube ich, wenn das passiert, wenn das erfolgt, was man sich selbst vorgenommen hat. Mhm. Was mhm. auch immer das sein mag.
0: Ne? Ja. Mhm. Das ist ein, ja, Das ist ein sehr Wichtiger Punkt, glaube ich, dass jeder für sich definiert, was denn eigentlich Erfolg im Leben bedeutet. Mhm. Weil, wenn man das nicht, wenn man das nicht für sich definiert und nicht klar vor Augen hat, auch visioniert, also auch ganz klar, ähm, naja, visualisiert oder visualisieren kann, Mhm. dann kann das ja gar nicht erfolgen. Weil, was soll denn dann auf etwas erfolgen, sozusagen? Also, ich kann ja gar keine, gar keine Wirkung ähm, ernten, weil ich gar nicht weiß, welche Ursache ich dafür setzen soll. Also ich, das ist ja, das ist wie, ähm, ich kann ja auch gar keinen Film raussuchen, wenn ich gar nicht weiß, was ich schauen will, ne? so nach dem Motto. Also wenn ich Oder wenn ich keinen Fernseher habe, sozusagen. Ne? Irgendwie brauchen, braucht man ja auch die Voraussetzungen dafür oder vielmehr braucht man eben die Träume dafür. Ne? Der, ähm, der Walt Disney hat mal gesagt, if you can dream it, you can do it. Mhm. Also wenn du es wenn dir vorstellen kannst, dann kannst du das auch auf der Leinwand des Lebens erscheinen lassen. Und ich glaube, da steigen wir, glaube ich, mal richtig spannend ein. Mhm. Angst vor dem großen Erfolg. Ich glaube, dass, dass viele Menschen Angst haben, richtig großen Erfolg zu haben, weil sie, glaube ich, nicht bereit sind, auf einige Sachen dann auch oder zu einigen Sachen auch Nein zu sagen, mhm. weil das natürlich sehr naja das ist sehr unbequem glaube ich. Mhm. Die Frage ist na wie du wie du vorher gesagt hast na, die sind die sind bereit das in Kauf zu nehmen was das mhm. mit sich bringt großen Erfolg im Leben zu haben mhm. und ehrlich gesagt glaube ich dass es auch sehr sehr viele Menschen im Leben gibt das glaube ich denen sogar. Die wollen gar keinen großen Erfolg haben. Ich glaube, für mhm. die ist ähm, also großen Erfolg in Form von, na, also dieses Leben, was, was du jetzt vielleicht gerade beschrieben hast, dass man Menschen einladen kann zwischen Pool und Küche. Mhm. Ich glaube, das wär, wär, wäre vielen Menschen vielleicht auch viel zu viel. Ja, ich glaube, viele wollen
1: so so zu der einen Seite des Erfolgs äh, wollen sie Ja sagen, aber mhm. zu der anderen, die wollen sie nicht haben. Mhm. Also vielleicht ein schönes Beispiel. Ich denke immer wieder mal zurück an deinen äh, großartigen Auftritt bei Wetten, das, mhm. äh, wo du de, als Gitarrist äh, in der Band von äh, Robbie Williams spielen mhm. durftest. Und mhm. ich habe mir damals, wie ich das das zweite oder dritte Mal mir angeschaut habe, mhm. habe ich mir gedacht, da gab es einen kurzen Moment bei mir, wo ich mal gedacht habe, würde der Adrian jetzt gerne tauschen, na, weil für mich mhm. bist du ja eigentlich mhm. der, na? also das habe ich da ja schon oft gesagt, ich, ich finde ja, dass du eigentlich der potenzielle Superstar bist, weil du hast alles. Ähm, und ich höre dir viel lieber zu als Robbie Williams, wobei ich Robbie Williams einen geilen Künstler finde. Mhm. Ne? Aber ja, <lacht> ja, absolut. Ne? Ähm, aber ich habe mir dann so gedacht, hm, ist eine allgemein schwierige Frage, nicht nur mhm. für dich, sondern für viele. Ja? Also würde ich mhm. jetzt tatsächlich tauschen wollen? Na? Also würde ich die Gitarre dem Robbie Williams umhängen und der mhm. wird irgendwie zu einem ganz normalen äh, Robbie Williams, den jetzt nicht so viele Leute kennen, mhm. guter Musiker und äh, der Adrian tritt an die Stelle und jetzt mhm. hast du dieses Leben. Mhm. Und wenn du diese Wahl hättest, weißt du, so, mm-hmm. wenn dir der liebe Gott zwei Karten in die Hand gibt, so okay, wie soll es weitergehen? Mm-hmm. <lacht> als Adrian oder als Robbie praktisch. Mm-hmm. Ja? Ja, und du könntest du könntest aber, sage ich mal, vielleicht sogar dein Leben mitnehmen ein Stück weit. Ne? Also du hättest mm-hmm. die Alina, deine Partnerin, noch mm-hmm. bevor und du hättest vielleicht theoretisch dein Zuhause. Also, du, würdest dein Le- du wärst jetzt nur sozusagen im Sinne der Bekanntheit und mm-hmm. des Erfolgs einfach in der neuen Rolle. Mm-hmm. Du würdest nicht deine sozialen Kontakte verlieren oder dein mm-hmm. Zuhause verlieren, also mm-hmm. Und das ist schon, also wir sagen nur zum Erfolg, ja. ja okay. nicht, nicht zum ganzen Leben, sondern nur zum Erfolg. Mhm. Aber es hätte natürlich eine Auswirkung auf dein Leben. Mhm. Weil wenn du irgendwie plötzlich im, den Terminkalender danach hast und ja, die, die, die Nachfrage hast und 40.000 Nachrichten pro Tag hast und äh, ja jeden Monat wahrscheinlich aufs Konto 20 Millionen oder 50 Millionen draufkommen, es macht ja was mit einem, ne? ja, ja, Man kann sich ja gegen Erfolg auch gar nicht so wehren. An der Stelle. Also äh, gegen den Erfolg schon, aber gegen die Auswirkungen des Erfolgs kann man sich nicht so wehren.
0: Na? Absolut. Also ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass ich den da getroffen habe und der wirklich mit zwei Bodyguards einfach auf die Toilette ging. Mhm. Will man das? Genau. Will man, okay, ich muss gerade auf die Toilette, wo sind die beiden Jungs? Äh, ah, hier, ja, ich musste jetzt mal ganz kurz davor. Mhm. Ist das cool? Oder hat das so viele andere Vorteile, dass das easy in Kauf zu nehmen ist? Lustigerweise habe ich mich erst mit jemandem unterhalten, weil ich hier in München den Ehemann oder den ehemaligen Mann von Veronika Ferres getroffen habe. Mhm. Der hat hier lustigerweise in München ein Grundstück gekauft ein relativ großes Grundstück. Ähm, wo er so Permakultur und so weiter ähm, da hochziehen möchte und so kleine, gemütliche Retreats und Events und so weiter. Das ist sehr, 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 sehr schön. Ich habe mir das angeschaut mit einem Freund zusammen und der hat mir dann erzählt, also nicht der Mann, sondern der Freund hat mir dann erzählt, dass die Veronika Ferres mal gesagt hat, wenn ich es mir jetzt nochmal aussuchen könnte, wäre ich auf gar keinen Fall bekannt und berühmt. Weil das macht einfach keinen Spaß. Mhm.
1: Ich glaube ja das nicht. Ich hätte, das, also ich hätte <lacht> ihr ins Gesicht gesagt, du lügst. Weil sie kann jeden Moment entscheiden, dass sie da rausgeht. Das ist nicht morgens Leben anders, aber in einem Jahr wäre das Leben anders. Mhm. Mhm. Also auf dem Level. Ne? Wenn Michael Jackson das gesagt hätte, ja, wäre es ja. nicht gegangen. Der ja, ist zu ja, krass gewesen. Aber bei Veronika mhm. Ferres äh, in allen Ehren. Ne?
0: Mhm.
1: Tolle Schauspielerin, aber in ein, zwei Jahren, wenn die von der Bildfläche verschwunden ist, kräht mhm. kein Hahn mehr danach. Mhm, verstehe, ja. Mhm. Die will. Also ja, ja. es gibt einen Teil von ihr, die, mhm. der will das auch. Ne? Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ein bisschen co-abhängig vom Erfolg auch.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ich will nicht mit, aber ich kann nicht ohne. <lacht>
0: Ja, genau. Aber ich denke mal, wir beide sind auch erfolgreiche Menschen, aber mhm. wir können ja immer noch zum Einkaufen gehen. Ne? Deswegen ja. glaube ich, dass Erfolg nicht daran geknüpft ist, dass dich die ganze Welt kennt. Ja,
1: aber da kann ich auch noch was dazu sagen, weil bevor wir dann noch nach Saint Tropez geflogen sind, war davor in Mannheim in der SAP Arena ein riesiges Event von dieser Firma. Mhm. Und zwar mit so einer Nebenhalle waren 20.000 Leute dort. Und Da waren sehr viele auch aus dem Ausland, die mich jetzt nicht kannten, oder viele davon kannten mich nicht, aber die deutschsprachigen, und das waren schon mehr als die Hälfte, sage ich jetzt mal, ähm, kannten mich, weil die mich Anfang des Jahres bei einem sehr, sehr großen Event direkt daneben auch gesehen hatten. Mhm. Das heißt, du bist in einer Halle, wo... 10.000, 15.000 Menschen dich kennen. Mhm. Und zwar nicht nur kennen im Sinne von so, aha, ja, kennen wir, der macht doch auch irgendwie Vorträge, sondern die Mhm. waren damals begeistert. Mhm. Das heißt, wenn ich da rumgegangen bin, da drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe mich das erste Mal einen ganzen Tag lang so gefühlt, wirklich wie in diesem kleinen Raum, ne? mhm. also gut, die SAP-Arena ist nicht klein, aber, äh, mhm. klein, aber im Verhältnis klein, mhm. wie ein, äh, richtig Prominenter, also richtig Prominenter. Das heißt, ich konnte keine fünf Meter gehen, dass nicht einer ein Foto wollte und dieses und jenes und mhm. auf die Schulter geklappt Du wirst du wirklich benutzt von mhm. den Leuten. Ne? Mhm. Und jetzt komme ich zu der der Frage, und das finde ich den spannenden Punkt, weil du auch vorhin das mit den Bodyguards von Robbie Williams gesagt hast, also so zu der Frage, will ich das eigentlich? Mir ist in dem Moment bewusst geworden, weil ich bin, wie du weißt, ein zurückgezogener Naturmensch, ich bin gerne für mich allein. Dort hast du natürlich das krasse Gegenteil, den totalen Kontrast. Jetzt kann ich mir auch die Frage stellen, will ich das? Mhm. Ich stelle mal eine andere Frage, habe ich überhaupt diese Wahl wenn ich meiner Bestimmung folgen mm, will. Genau. Mm. Weil, um Robbie Williams zu sein und meiner Bestimmung zu folgen und die ganze Welt mit Musik zu beschenken und Leben zu verändern, dadurch, was er ja auch tut, mm-hmm. ja, ähm, und ich auf meine Art und du auf deine Art, ist natürlich ein gewisser Preis zu bezahlen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, nee, ich will das gar nicht. Das mm-hmm. heißt, ich trete ab sofort nicht mehr auf.
0: Mm-hmm
1: dann habe ich definitiv meine Ruhe und ich kann in Zukunft durch jede Arena, durch jede Stadt gehen und werde nicht mehr angesprochen.
0: Mhm.
1: Nur, was ist denn der Preis auf der anderen Seite? Also weißt du, ich, ich habe für mich irgendwie so in, in dieser Halle, ist mir nochmal bewusst geworden, es geht nicht darum, will ich den Preis bezahlen, sondern die Frage ist, welchen Preis bezahle ich? Zu welchem Preis, den ich bezahle, sage ich ja. Entweder mhm. zu dem Preis, dass ich meine Lebensaufgabe nicht Vollständig oder gar nicht lebe mhm. oder den Preis, dass ich sie lebe, aber dann natürlich einen gewissen äh, Auftrag halt auch ja, <lacht> dahinter, ja. sozusagen. Ja, ja.
0: So, das war nun quasi der Teaser für die ganze Episode. Wenn dir das Lust gemacht hat auf mehr, wenn du sagst, oh, ich möchte da jetzt unbedingt weiterhören, dann spring jetzt einfach direkt rüber in Steffens Podcast. Wenn du ihn nicht schon abonniert hast, dann findest du den Link auf jeden Fall in den Show Shownotes. Dort einfach draufklicken, auf die aktuellste Soul Talk Episode klicken und einfach dort weiterhören, wo du jetzt hier gerade aufgehört hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem restlichen Interview. Und freue mich schon auf den nächsten Soul Talk mit Steffen. Wir haben schon echt noch sehr, sehr, sehr viele wundervolle Themen im Köcher und freuen uns schon sehr drauf, die mit dir zu teilen. Und wenn du Lust hast, dann guck doch gerne auch mal im Shop vorbei. Es gibt neue Sachen im Shop bei mir. Es gibt zum Beispiel wundervolle, handgemachte Duftkerzen. Die Travel Candles, die du überall mitnehmen kannst, dann kannst du dir quasi den Duft von zu Hause, der absolut naturbelassen ist und nicht mit Hormonen vollgestopft ist wie die meisten parfümierten Kerzen, kannst du dir einfach im Shop bestellen. Ich habe eine ganz, ganz wundervolle Kooperation mit einer wundervollen Dame, die Susanne aus Hannover. Und sie hat mir eben diese wundervollen Kerzen zur Verfügung gestellt. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammen zu meditieren, dann guck einfach mal unter adrenmeditation.de Dort findest du ja den ersten geführten Meditationskurs mit insgesamt zwölf Meditationen plus einer Bonusmeditation und wenn du da auf den Bestellvorgang gehst, dann kannst du dir auch ja, gleich mit einem Klick noch eine Kerze dazu bestellen. Ich kann dir diese Kerze wirklich nur von Herzen empfehlen. Immer wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Tour bin, wenn ich ja, in ein Hotelzimmer bin, dann, dann brennt diese Kerze. Und sie hat einen wundervollen Holzdocht und ja, knistert auch so schön. Es ist immer wieder eine ganz, ganz wundervolle Atmosphäre, die dieses kleine Wunderteil <lacht> einfach so erzeugt und in den Raum zaubert. Also guck einfach mal unter adrianwinkler.com in den Shop und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich auf dich und jetzt noch ganz viel Spaß mit der ganzen Episode oder mit dem ganzen Gespräch von Herz zu Herz mit Steffen Kirchner. Also, bis dann. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul Talk